0: Merhaba, PLAN TV'nin bu haftaki konusu uykusuzluk ve uyku tabii ki. Çok sevgili hocamız, e, Fatoş hocamız ve sevgili Özge ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk. Hoş bulduk.
0: Ee, sevgili izleyiciler, biz bu çekimi e, 21 Haziran günü yapıyoruz. Bugün yazın ilk günü. E, umuyoruz güzel, sağlıklı bir yaz olacak. Bu iyi dilekleri de bırakarak başlayalım istiyorum. Ee, bu konu önerisi sevgili Fatoş Hocamızdan geldi. Uyku aslında benim kişisel olarak çok ilgimi çeken bir konu. Fatoş Hocam önerdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok bu önemli konuya işleme şansınız olduğu için. Ee, şimdi sözü size vermek istiyorum. Hani nedir uyku? <gülüyor> Çözebildi mi insanoğlu uykuyu?
1: Evet, evet, teşekkürler. Gerçekten çok önemli bir konu. Ve dünyanın içinde olduğu ve geçirdiğimiz su şu sonlu şu karanlık iki seneden sonra bu uyku problemleriyle ilgili şikayetlerinde son derece arttığını söylemek isterim. Şimdi ilk, ilk önce zannediyorum uykunun önemini bir vurgulayalım. Biraz önce de konuşuyorduk insanlar aç ve susuz. 11 gün yaşayabilirler. Ama hiç uykusuz sadece 7 gün yaşayabilirler. Demek ki bir insanın hiç uykusuz kalması çok zor bir olay. Çünkü hiç uykusuzluktan ölen e, literatürde ben e, kimseye rastlamadım. Yani okuduğum literatürde. Ancak iskencelerden... E, yani, Uyutulan yani insanlar ölürler, ee, özellikle tam uykuya dalmaya kalkınca uyandırılan insanlar ama onun dışında natürel olarak hayatımızda uykusuzluktan ölmek diye bir e, şey e, literatürde geçmiyor bir vaka takdim edeyim. Veyahut da varsa da ben e, göremedim, bakmama rağmen. <gülüyor> Şimdi neden uyku önemli? Ona bakalım. Ondan sonra da bir tarifine geçeriz. Uyku önemli çünkü bizim cognitive function dediğimiz zihinsel çalışmamızın temelinde uyku var. Eğer uykumuz yeterli değilse zihinsel fonksiyonlarımız son derece düşüyor. Dolayısıyla bizim günlük yaşantımızda uykunun çok önemi var. Uykuya ben böyle e, çok kollu bir altopuda benzetiyorum biliyor musunuz? O kollar böyle birbirinin içerisine giriş olmuş ve neyi nereden ayırt edeceğimizi de kolay kolay bilmediğimiz bir e, karmaşalık var uykuda. Uyku birçok psikolojik bozuklukların ya başında ya ortasında veyahut da sonunda ya nedeni olabilir veyahut da o bozuklukların bir uzantısı olarak gözükebilir. Karşımıza çıkabilir. İki tane büyük kategoriye ayırdım. Ben bu çalışmayı yaparken uykuyu. Parasomniler ve insomniler. Şimdi bir, bir arkadaşım var burada psikiyatrist. Ona sordum. Nasıl tercüme ettiniz siz Türkçe'ye parasomnilerdi diye. Onu çevirmedik doktor hanım. Parasomni olarak kaldı o dedi. İnsomnidi, insomni olarak geçiyor aramızda dedi. Ee, uyku psikiyatride başlı başına bir ihtisas konusu oldu. Ee, ve laboratuvarlarından bu konuda denilemesine çalışan araştırmacılarıyla e, bayağı üstünde durulan bir konu oldu. Ben bu konuda eksper olduğumu asla iddia etmiyorum. Ee, bu konuda ilgilendiğim için baktım okudum anlamaya çalıştım eğitimin bir kısmında. Onun ne de duruldu, hiç cüphesiz. Ama bu konuda eksper olan bir insan, bunun keşisini yapan bir insan, bu konuda e, hastasıyla, e, tedavisiyle ilgilenen bir psikiyatrist e, çok daha e, hiç e, aydınlatıcı olabilir. Dolayısıyla atladığımız bir şey varsa yanlış söyleyeceğimiz inşallah olmaz. E, yani gelen şeylerden de yorumlardan da dinler Bakarız, Zaten
0: bilgi de biliyorsunuz değişiyor. Bilim de zaten ortalama 4-5 senede değişiyor. Yani hani daha önce bilinmeyen daha sonra biliniyor. Sonra deniliyor ki ya biz bunu yanlış biliyormuşuz böyle düşündük ama değişiyor. O yüzden hani bilgi zaten öyle bir şey. Evet. Ee, evet. Ama yani bunu vurgulamanız plama açısından da çok önemli. Çünkü hakikaten bir uzmanlık dalının bile farklı uzmanlıkları var. Yani psikiyatrist her şeye bakmıyor. Küçük ergeni de. var, çocuğu var, uykusu var, hani bir sürü farklı alanı var, Terapi, çift terapisi var. O yüzden bence bu tip e, özel alanları vurgulamak her yerde bence çok e, faydalı oluyor sağ olun hocam.
1: Gerçekten öyle. Şimdi <gülüyor> ge gelelim e, uykuya ve dediğim gibi iki büyük kategoriye ayırdım ben onu. Parasomniler ve insomniler. Parasomnilerin üstünde çok fazla durmayacağız. Çünkü o başlı başına ayrı bir e, e, sohbet konusu. Mesela parasomnilerin içerisinde gece dış var. Aa, onun içerisinde gece kalkıp yürümek var. Ya hatta gece uykusunda uykuda yürüyüş diyoruz herhalde ona. Night sleep. Uyur gezer. Uyur, uyur gezer. Teşekkür evet. ederim uyur gezerlik var. Aa, uyku partnerini hiç farkında olmadan hırpalamak var. Aa, hmm. Çok yoğun ıı, kabuslar görüp bağıra bağıra kalkmak var. Ondan sonra da pat diye tekrar düşer uyurlar. Yani uyanmaz bunun hmm. arkasından. Birçok şeyi yapar ve erkezi gün konuşulduğunda hiçbirisini hatırlamaz. Parasomniler böyle bir grup. İnsomni Birazcık daha başa çıkılabilir bir e, konu e, uykusuzluk içerisinde. Bunun içerisinde mesela huzursuz bacak sendromu var. Onun nasıl tercüme edileceğini bilemiyorum ama mesela gece yatarsınız, insanın bacağında iğneler batar, çok huzursuz olur, mutlaka oynatmak zorunda kalır, tam uykuya dalacakken bu hissiyatla evet. tekrar kalkar. Dolayısıyla bütün gece bundan mücadele eder. Bu çok huzursuzluk verici bir olay Tabii uyuyamaz. Onun ötesinde e, uyku apnesi denen bir olay var. Boğulurmuş gibi kalkar, nefes alamaz, ondan sonra tekrar uyur. Narkolepsi dediğimiz böyle yolda giderken şak diye düşer uyur. Onları tek tek bir parçacık açarız, beraber tedavilerle bakarız, nedenlerle bakarız vesaire. Ama esas bakmamız gereken ve e, toplumun hatta popülasyonun yüzde otuzunu tutan insomni dediğimiz olay, bir türlü uykuya dalamamak, uykuya daldıktan sonra o uykuyu tutturamamak, yani sık sık uyanmak veya da çok erken uyanmak saat üçünde, 4'ünde dördü gibi bir saatte ve hatta uyuyup ertesi gün bir türlü dinlenmiş kalkamamak. Yani hiç uyumamış gibi, sanki dayak yemiş gibi kalkmak. Dolayısıyla insomniyaya giriyor. Evet, evet, ha, tamam. Onu bilmiyordum evet, ben. Andre sleep dediğimiz şeysiz yani sen. dinlenememek, dinlenem bir şey uyku tarzı. O zaman nedir uykunun fonksiyonu? Ona bir bakalım isterseniz. Uykunun en önemli fonksiyonu bizi dinlendirir. Yatarız, erti sabah uyandığımız zaman dinlenmiş kalkarız Veya öyle olması gerekir. İkincisi, repair dediğimiz tamir olur buyurken. Yani bir yıl şey bozulmuştur veya da kaymıştır, ekseninden şu bu falan tamir olur. Üçüncüsü, Rejuveni dediğimiz gençleşiriz. Dördüncüsü repair dediğimiz, bunu tamir olarak tamir olmuş olarak söyledik. Um, restate de original, yani eski sanki hiçbir şey olmamış gibi yeni bir güne başlamak. Bizim bir hocamız bunu çok güzel anlatmıştı dedi ki, güzel bu uykudan sonra yeniden doğmuş gibi uyanırız demişti. Hmm. Hakikaten öyledir. Güzel bir uykudan sonra kalktığımız zaman kendimizi çok daha dinç, daha genç ve dünyayı dünyayı karşılamaya hazır hissederiz. Dolayısıyla uyku bu açıdan çok önemli. Ama en önemlisi daha önceden de söylediğim gibi, kognitif düşünme fonksiyonlarımızı regüle etmesi. Bu düşünme fonksiyonlarımız bizim hayatımızın günün her evresinde çok önemli. Karar vermek de önemli. E, neyi nasıl yapacağımızı bilmemiz de önemli. Okuduğumuzu anlamak da önemli. Yazacağımız raporu düzgün yazmak da önemli. Dolayısıyla bu kognitif fonksiyonlar bizi biz yapan fonksiyonlar. E, huzursuz ve sağlıksız uyuklarda bu fonksiyonlarımız maalesef e, yarı yarıya hatta kayboluyor. O için uyku çok önemli oluyor.
0: Evet, seneler önce bir e, bir yerde bir araştırma okumuştum. İnsanları ne mutlu eder diye sormuşlar. Böyle araştırma değil de anket gibi bir şey. Şey çıkmıştı, birkaç seçenek var. Böyle banyo yapıp bembeyaz çarşaflara yatmak. Hakikaten düşündüğünüzde böyle. Hani insana çok huzur veren ve mutlu eden. Bir de oradan iyi uyanıp kalkarsa insan muhteşem yani hakikaten. Her Bilmiyorum. şeyi göğüsleyebilir gibi hissedebilir. İnsanın tabii hayata bakışını, tepkilerini çok etkiliyor uyku. Benim için şahsi, şahsen, bilen bilir. Uyku çok önemlidir ben uykumu alamadığımda. Gerçekten hani bugün uyumam lazım ekstra gibi bir e, havaya giriyorum. E, Özge şimdi biraz sözü sana vermek istiyorum. Senin için uyku ne anlama geliyor? Uykular, uykuların nasıl? Sen iyi uyumadığında veya nasıl diyeyim, uykunu iyi aldığında kendine bir fark seziyor musun? Veya etrafındakilerde de olabilir tabii
2: ee, em, evet, tabi ben biraz ona meditasyon gibi bakıyorum. Hani meditate edip kalkmış gibi veya uyurken kendimi meditas meditasyonla sanki uyuyormuşum gibi geliyor. Hani düşünceleri uzaklaştırıp e, öyle dala biliyorum. Hani o biraz meditasyonla bence paralel gel geliyor kendim için. Evet, Tabii bu şeylerin hepsine katılıyorum böyle hani hem temizliyor gençleşmemizi sağlıyor işte yeni doğmuş gibi oluyor dolayısıyla biraz eksik olduğunda e, fonksiyonların gerilemesi yavaşlaması biraz korkutucu da geliyor aslında hani ondan eksik olmak e, bir gün iki gün dayanılıyor ama. Ee, hocam sizin dediğiniz gibi böyle uzun süre e, olunca da daha fazla e, etkisi oluyor. Hani bir gün uykusuz kalmakla beş gün uykusuz kalmak
1: tabii çok fark ediyor. Ee, Burada, yani
2: şunu
1: genelde... evet. Burada şunu söylemek önemli. Ee, uyku bozukluğu teşhisinde önemli tabii bu. Eğer bir hafta boyunca her gün ardı ardına olması gerekmiyor. Üç gün hmm. bu yaşanıyorsa nedir o sorun? Uykuya dalamamak. Nasıl dalarız uykuya? Yatağa gideriz. Latent period dediğimiz Bir zaman vardır. 15 veya ta 20 dakika. Ondan sonra da uyuruz. Şimdi bu latent period uzarsa, saatleri uzarsa. Veya da uykuya dalarız, başları sık sık uyanmaya. O zaman rahat bir değildir. Çünkü o uykunun derinliğini bulamazsın. Veya çok erken uyanırsak. veya da dediğimiz gibi uyandığımız zaman dayak giymiş gibi hissedersek. Yani bunları hissedersek haftanın üç gününde ve bu iki ayı geçerse bu sıkıntılar işte o zaman bu uyku bozukluğu mi, düşünüp derhal bir doktora gidip veya da bir e, bu konuyla ilgilenen özel bir e, şeyi hekime bulup bir uyku kliniğinde e, bir uyku laboratuvarında bir e, şey bakılmamıza yarar var önemli çünkü ama kriterimiz bu haftanın üç günü iki ay geçecek veya da iki ay limitinin içindeyse geçerse mesele yok ama iki ay geçerse işte o zaman bakılmamız lazım.
0: Evet, 60 gün içinde 24 günü geçiyorsa yer bakılması gerek. Özge, senin söyleyeceğim bir şey
2: var mı? Şey, şey söyleyecektim. söyleyecektim. Yani ben genelde derinle uy şey uyurum. Hani sorunum olduğu pek söylenemez. Yani kendimi de öyle ama Şey oldu bu tip uykusuzluk yaşadığım işte bir, yani çok düşündüğüm bir şey olduğunda veya. İşte hamilelik sırasında sonlarına doğru böyle işte biraz daha hormonal olduğunda galiba sorun oluyor. Bir de hastalığın da belirtisi olarak da karşımıza çıkıyor sanki. Değil mi hocam? Ama hani ha, onu soracağım. Depresyonu izledim
1: de oradan da. <gülüyor> evet onu, onu zaten şimdi girecektim ona tabii. Biraz hmm. önce de bahsettik birçok psikolojik. Rahatsızlığın, depresyon, ansiyete, alkol, madde bağımlılığı, bipolar vesaire vesaire. Dediğimiz gibi işin başlangıcında da ortasında da sonunda da uyku bozukluğunu görürüz. Hatta depresyonlu hastalarımıza verdiğimiz antidepresiflerin ilk olumlu belirtisi 4 veya 5 hafta sonra uykunun düzenmesidir. Hasta sabah erken uyanmak semptomlarından bir tanesidir depresyonun. Hasta bize aa, sabah saat 6'da uyandı, Bu sabah dediği zaman çok mutlu oluruz biz. Çünkü genellikle saat 3'de veyahut da 4'de uyanır. Gecenin o en karanlık saatinde etrafında da kimse yokken en kötü şeyleri düşünür. En kötü şeyler aklına gelir. Vesaire vesaire. Dolayısıyla e, aksiyeti de e, fragmented sleep dediğimiz kesikli uyku vardır. Aksiyete de uyuyor. İki saat sonra uyanır. Yarın saat sonra uyanır. Üç saat sonra uyanır. E, Aksiyenin belirtilerinden bir tanesi de odur. Ama antidepresanlarla bu da ortadan kalkar. antidepresanların bu tip bir iyiliği vardır. Aksiyete ve depresyon hastalarında. Alkol madde bağımlılığında insanlar uyuyamazlar. Alkol alırsam uyurum düşüncesiyle. Alkol alırlar, sarhoş olurlar, yatarlar, uyurlar ama iki saat sonra kalkarlar. Neden? Çünkü alkoldeki şeker uyandırır onu. Ondan sonra da uyuyamaz bir türlü. Ertesi gün iki bardak içtiyse pazartesi salı günü üç bardak içer. Belki bugün uyuyabilirim diye. Dolayısıyla ve alkoliklerde ve da madde bağımlılığında o uzun dönemde çok yoğun, uykusuz
0: yaşanış. Ne kadar Aa. zor. Yani bir böyle vicious circle gibi aslında. Evet. Bir girdiğimiz evet. zaman. Evet. E, yani nereden evet. insan çıkacağını bilemiyor. Evet. Bir şeyi
2: düşündüm.
1: Hı -hı, pardon. Evet.
2: Böyle. Yok şeyi düşündüm. Benim hocam bazen böyle çok yeme dönemlerim oluyor. İşte az yeme dönemlerim oluyor falan. Orada da şimdi şeker dediğinizde aklıma geldi. Böyle... E Bazen böyle hani gece kalkıp hani bir şey yemeliyim. O zaman belki de şeker iniyor çıkıyor. Bir şeyler oluyor.
1: Evet tabii. Gece şimdi... böyle kalkıp ya. hani ha, şey ihtiyacım oluyor. Evet. Şimdi evet. uyku bozukluğu olan hastalarımız genellikle şişmandır. Ee, mesela bu parasomilerin bir tanesinin içerisinde de e, sleepwalk dediğimiz e, ne demiştiniz? Buyur Buyur <gülüyor> gezer. Uyur gezerler, giderler, dolabı açarlar ve hiç olmadık şeyler yerler. Hiç normalde yemeyecekler. Ne ben? ter yağ yer. Veyahut da çiğ tavuk bacağı yer bulur orada. Yani e, bu bir kısım. Diğerleri uyuyamaz. E, uyur gezer değildir ama uyuyamaz. Kalkar. Acıtmıştır. Bir şey yapmak ihtiyacındadır. Açar dolabı ne yesem diye bakar. Dondurma yer mesela. Onun için uykusuzluk çeken hastalarımızda opasite vardır, şişmandırlar genelde hastalarımız.
0: Alkoliklerde zayıf oluyor tabii. Bunu bir türlü ben insanlara şey yapamıyorum. Mesela diyorlar ki alkol kilo yapıyor. Alkol kilo yapmaz diyorum. Alkol kilo yapsaydı alkolikler tombik olurlardı. Halbuki alkolikler bizleri bir kemik olurlar. Çünkü yemek yemezler aslında. Evet. Kolin evet. yanında yenilen yemek aslında kilo yapıyor. Tabii ama harikulade. Şimdi ben size bahsettim hocam bu kitabı okudum. Bunun Türkçe'ye çeviciler mi bilmiyorum, doğru da tutamıyorum bunu. E, Why We Sleep. Bu Matthew Walker diye biri yazmış bunu. Bu kitabı evet. ben yaklaşık bir ay önce bitirdim. Çok aslında 2017'de yazılmış bir kitap. E, bu adam bir nörobilimci ve psikolog aynı zamanda. ...çok geniş kapsamlı araştırmış... ...şu dikkatimi çekti... ...yani teknik kısmını da anlatıyor uykunun... ...ne salgılanır ne olur sirkadyen ritim diyor... ...işte bir ritmimiz vardır diyor... ...bir de diyor adonezin diye uyku birikir diyor... ...özge senin bahsettiğin birinci gün idare ederiz... ...ikinci gün idare ederiz ama... ...mesela saatte de bu artıyor... ...orada tabii şimdi şeye de değinmiş... ...oradan aklıma geldi... Birkaç konu bence çok önemli, hani genel hepimizi ilgilendirebilecek. Bir tanesi mesela bu sabah insanları ve gece insanlarına değmiş. Yani morning larks ve night owls diye tabii bu ikiye ayrılıyor. Ve şu andaki belki pandemiyle değişmekte olan çalışma düzeninin ve okulların saatlerinin aslında kişiler için ne kadar zorlayıcı olduğunu söylemiş. Çünkü bunun aslında genetik olduğunu, doğuştan geldiğini, hani sabah insanları %40 oranındaymış. Akşam daha geç yatanlar %30 ama diyor genelde diyor, geri kalan da diyor ikisinin arasındadır ama akşama daha yakın diyor. E, ergenler zaten sirkadyen ritimleri gereği daha geçe kayanlıkları. Tam uykuların en güzel yanında uyanırlarmış. Tabii uyanıyorlar. E, ben iki sene önce Mine, İngiltere'de bir kız bir daha ufak bir yerde bir e, aktivist lik yapıp okul saatini geçe almıştı. Ve çok hoşuma gitmişti o benim. Özgür sana bahsetmiştim. Çünkü çocuk yani diyor ki en güzel zamanımızda biz yani zaten geç yatıyoruz, yatamıyoruz. Hani ergenler yatamasak zaten çok erken. Ee, tabii uyku çoğu zaman uyuyan insanların da uykusuna düşkün insanların da sabah kalkamayan insanların da tembel olarak e, görülmesine yol açan toplumsal bir yanı da var aslında. Halbuki bazı büyük adamların ne kadar çok uyudukları biliniyor. Ee, i̇şte Winston Churchill'in, e, bir yanlış bilmiyorsam Einstein'in, çok uzun uyuyan insanlar. Salvador Dalin'in hatta şöyle bir sözü vardır, çok seviyorum. Hani bana iki saat verin, ben bütün hani işlerimi halledeyim, geri kalanını uykuda geçirebilirim diye. Hakikaten orada apayrı bir dünyaya giriyoruz yani, değil mi hocam? Ve benim anladığım kadarıyla bu alkol, sağlıksız beslenme, aktivitesiz yaşam aslında bu girdiğimiz... Ee, yenilenme yerinin de olumsuz etkilenmesine neden oluyor.
1: Çok doğru. Çok Hı. doğru. Şimdi onu şöyle bakmak lazım aslında. Ee, şimdi bir sirke ritim dediğimiz şey 24 saatte bizim Hı. vücudumuzun e, kendisini ayarlaması. Hı. Yani bizim içsel bir saatimiz Hı. var. O saat 24 saate ayarlı. O 24 saat içerisinde günün ışıması ve gecenin olmasıyla biz uyanıyoruz o uyuyoruz. Şimdi beynimizde iki tane önemli hormon var. Bir tanesi melatonin, öbürü oreksin. Oreksin daha yeni aslında keşfedildi. Yani ismi de yeni verildik, iki sene oldu. Melatonin gecenin olmasıyla, karanlığın basmasıyla sardıklanması artan bir hormon. Dolayısıyla onun etkisiyle biz uykuya dalıyoruz. Orex'in de tam aksine sabah olmasıyla melatonin salgılanması azalır. oreksin salgılanması artar. Orex'in aynı zamanda bizim iştahımızı da kontrol eden bir hormondur. Şimdi kronik iki uykusuzluk var. Bir tanesi transit dediğimiz geçen, belirli bir zaman uyuyamayız. Ama ondan sonra uyuyoruz. Neden belirli bir zaman uyuyamayız? Hiç beklenmedik bir şey olmuştur hayatımızda. Ne bileyim ben evet. önemli bir sınavdan geçememiştik. Hiç beklemediğimiz bir şekilde bizim için çok kıymetli olan bir insanı kaybetmişizdir. Sevgilimizden ayrılmışızdır. Bir trafik kazası olmuştur. Onu duymuşuzdur. Hayata görmüşüzdür vesaire vesaire. Dolayısıyla bütün bu travmaların ardından... Biz belirli bir süre uyuyamayabiliriz ama ondan sonra geçer normale döneriz. Bu transit dediğimiz buna çok fazla müdahale etmeye gerek yok. Bunu kendi kendimize halledebiliriz aslında. Ama kronik dediğimiz uykusuzluklarda bu circadian rhythm bu hormonların salgılanmasına bağlı olarak kayıyor. Ve yeni araştırmalarda benim en son bu 1920'de yapılan um, uyku um, konferansından gördüğüm bir iki e, çalışmanın sonucunda görülmüş ki oreksin seviyesi e, geceleri düşmüyor. Hatta artıyor. Dolayısıyla oreksin bizim e, alert olmamızı sağlayan bir hormon. Uyanıyoruz ya işte oreksin İştahımızı de ediyor. O ayrı, o regüle ediyor, alert olmamızı regüle ediyor, hareketlerimizi regüle ediyor, ne kadar aktif olacağımızı vesaire falan. Bu oreksin gece seviyesinin düşmesi lazım ki uyuyabilelim. Düşmüyor bu seviye. Bununla ilgili olarak yeni ilaçlar geliştirildi şimdi. Hı -hı. Çünkü bu ilaç basına geldiğimiz zaman bunu ciddi olarak konuşmak istiyorum ben. Çünkü uykusuzluğun veya da kronik uykusuzluğun Tedavisi uyku ilacı Değildir evet. Asla da olmamalıdır evet. Çünkü uyku ilaçları Özellikle benzolar yani benzo, dediğimiz. Şimdi Onları da daha iyileştirdiler Bizet bir, bir diye yeni bir Şeyini çıkarttılar onları Bunlar uh, Habit dediğimiz Kendisini alıştıran ilaçlardır Şimdi ne oluyor? Bu ilaçları alıyoruz. Bunları alan, bunların yapıştığı alıcılar belli bir zaman sonra doyuyor. Yeni alıcılar oluşmaya başlıyor. E aldığımız ilaç sadece o belirli olanları dolduruyor, öbürlerini dolduruyor. Biz daha fazla ilaç almak ihtiyacını hissediyoruz aynı etkiyi bulabilmek için. Dolayısıyla bu ilaç dozunu artırarak uyuyabiliyoruz. Ama belli bir zaman sonra bir, bir alışkanlık haline geliyor. Ve rebound reaksiyon dediğimiz bunu kestiğimiz zaman uzunca bir süre hiç uyuyamıyoruz. Yok öyle evet çok evet. O, evet. Bunun da çok bir, değil. Bir de, Aynen en kötü evet.
0: şey diyor. Yani. İlaç, evet. Hele kontrolsüz evet. ilaç almak. Yani hani bir psikiyatriste danışmadan bunu hep vurguluyoruz hocam sizinle de planla da. Evet. Ee,
1: Evet. Tabi burada şimdi önemli olan şey şu. Kronik olarak 2-3 gün uyuyamayıp da size gelen bir hastaya siz uyku ilacı verirsiniz, uyutursunuz. O akut bir olaydır. Onu halletmemiz lazım. Ama bu ilacın süresini çok limitli tutmamız lazım. O dönemde hastanın ilaçla uyuduğu dönemde hastayı görüp bu işe bir çözüm bulmak durumundasınız ki bu ilacı kestiğiniz zaman azaltarak, azaltarak kestiğiniz zaman o hasta o yerine başka bir şey koyabilsin. Bu tedavi şeylerle gireceğiz zaten bu e, comprehensive behavioral terapi dediğimiz e, konuşma tera, terapisidir genelde. Veyahut farklı ilaçlar vardır, farklı metotlar vardır. Onları anlatırız, konuşuruz. Onlar önemli çünkü. Ama tek başına ilaçla uyumak bir çözüm değildir. Hatta problemi katlayan bir sorun, sorun olarak karşımıza çıkar. Bu
0: Şimdi dediniz yani ya konuşarak terapi. Şimdi sizi dinlerken şeyi düşündüm. Aslında kişilere e, psikiyatrik yani ruhsal durumlar söz konusu olduğunda e, bence... E, bu gitmek, biriyle konuşmak, anlatmak zor geliyor sanırım. Daha short cut, daha kısa yol çözümler daha iyi geliyor. Ne sen ne düşünüyorsun Özge bununla ilgili olarak? Yani
2: onu soracaktım. Bu benim benim, ihti benim ihtiyacım olmuyor ama e, melatonin örneğin çok kullanan arkadaşım oluyor. Onu soracaktım. O e, hani ben korkarım öyle bir şey almaya ama hani. Ezden istiyorsun, alıyorsun. Dolayısıyla opiumçılar de...
0: var tabii. Ve evet. onların da oranları aslında çok da yazıldığı gibi olmayabiliyormuş bu arada melatoninlerin de öyle bir yani satılan eczanelerde reçetesiz satılan
1: melatoninlerin. Evet. Ee, var evet. mı zarar? Şimdi ha, şöyle. Anlaştım. Şöyle melatonin e, şey bağımlı yapan bir ilaç değil. Melatoninin bir hormon replacement, yani hormon yerine yeterli çıkmıyor. Çünkü o şeyimiz, melatonin salgılamamız yeterli olmadığı için onun yerine koyuyoruz. Tek sıkıntısı, belli bir zaman sonra etkisini kaybediyor. Ve dozunu artırsanız bile o etkiyi artıramıyorsunuz. Dolayısıyla melatonin kısa süre için iyi bir şey. Ama ondan sonra onun, yani onun, uzun dönemli bir çözüm değil melatonin. Mesela
0: kısa evet. süre dediğiniz
1: hocam bir hafta mı iki hafta mı öyle bir şey mi? Veya i̇şte, o, hayır o kadar bile değil. Yani bir hafta maks, maksimum bir hafta. Bir hafta. Evet. Maksimum bir hafta. Ondan sonra etkisi kalmıyor. Tabi bu etkisi olabiliyor. Evet. Yani 3-5 gün melatonin aldı uyudu ya ondan sonra etkisi olmasa bile melatonin aldığım için uyuyacağım şeklinde yaptığı zaman uyuyor. Bir de o öyle bir etkisi var tabii. Benim bir arkadaşım var yıllardır her akşam bir veya iki tablet melatinle alır. Kaç sene oldu? Ya diyorum yani hiç bir etkisi yok. Bana çok iyi geliyor diyor. Ben de hiç sesimi çıkartmıyorum. İyi geliyorsa tamam yani. Mesele değil. Uğraşma.
0: Bir zararı olmadıktan sonra hiç
1: yok. Melatinle hiç bir yok. Ama buna karşılık menadril mesela ki biliyorsunuz Kuzey Amerika'da Doktor reçetesi almadan olmadan hiçbir şey alamazsınız. Sadece işte böyle şey yani ıvır zıvır ilaçları alabilirsiniz. Sorbul vesaire falan. Eee bir tane antihistaminik var. Onu da alabiliyorsunuz. Şimdi Benadil uyutur. Evet. Ama belirli bir zaman sonra o Benadili dozunu artırmak zorunda kalırsınız. Öksürük şurubu gibi falan bir şeydir. Ve birçok uyku problemi olan hastalar Kuzey Amerika'da bir de ilaç pahalıdır doktora gidecek onu yazacak vesaire falan gider benadril alır. Şimdi onu da regüle etmeye karar verdiler bu şekilde hmm. kullanıldığını gördükleri zaman. Alın size
0: bağımlılık işte. Yani evet. doz arttırdıkça evet. bağımlılık zaten.
1: Tabi tabi.
0: Yapmış. Şimdi bu jeb tabii çok kullanılan bir şey melatonin. Hepimiz yani ülke aşırı seyahat ettiğimizde. E, bu bu kitapta şeye çok değiniyor. Aslında uyku Alzheimer gibi e, rahatsızlıkların temel nedeni olarak görülen, ya. bak, görülen yani uykusuzluk e, görülmeye başlamış Alzheimer. O yüzden de bu kişiler e, hosteslere ve pilotlara bakmışlar ve onlarla yapılan araştırmalarda İlerleyen dönemlerde çok okyanus aşırı uçuş yapan kişilerin hakikaten kognitif fonksiyonlarında, hafızalarında gerilemeler tespit edilmiş. E, bu da gösteriyor ki hani mesela biz başka bir ülkeye gittiğimiz zaman saat farkı çok olan yani geceyle gündüzün yer değiştirdiği, vücudun adaptasyonunun ortalama bir gün sürdüğü tespit edilmiş. Yani ben atıyorum kaç saat farkı varsa o kadar orada kalmalıyım ki mesela 6 saat geriye gidiyorsam 6 gün kalmalıyım ki ben oranın düzenine gelirim gibi bir şey. Ama bunu sık sık yaparsam eğer tabii ki orada sıkıntılar çıkmaya başlıyor. Bir de şeyi o çok ilgimi çekti hocam Özge. Senle belki bunu konuşmuşuzdur. Uykusuzlukla yapılan trafik kazaları. Yani alkolden çok daha korkunç olduğu söyleniyor. Çünkü alkolde şöyle bir uyanma hani ve refleksiniz azalıyor alkolde. Ama uykusuzlukta hiçbir refleks yok uyku, uyuduğunuz zaman. E, o yüzden de hani uyku uykuluyken sabah erken yola çıkmak, gece yola çıkmak bunlar aslında çok iyi düşünülmesi gereken şeyler. Bizde de adettir yani gece yola çıkılır sıcak olmasın diye falan. E, aslında çok dikkat edilmesi gereken konular diye bunu da araya şöyle bir eklemek istedim hocam. Ee, siz demişken şey, çok özür Lütfen
2: söyle. Özür demişken bir de şey yapılır. Bu yemek düzenini jetlag'dan sonra yemek düzenini o yeni bulunduğun yere göre ayarlarsan o daha kurtulmanı sağlar filan. O öteki o bahsettiğiniz hormonla mı ilgili acaba?
1: Şimdi şöyle bir kere uyku bozukluğunun ileride e, demansı ve e, Alzheimer'ı tetiklediği bilimsel olarak ispatlandı artık. Dolayısıyla e, araştırmacılar diyorlar ki uyku bozukluğu e, olan kişileri özellikle orta yaşta mutlaka bunu tedavi ettirmeleri gerekir. Tedavi ettirmezlerse eğer bu ileriki yaşlarda demans ve Alzheimer'a dönebilir veya da e, stroke dediğimiz inme inebilir, diyabete yol açabilir, karaciğer rahatsızlığına yol açabilir, yüksek tansiyona yol açabilir. Dolayısıyla uyku bozukluğunun e, erken saflarda ele alını tedavi edilmezse daha ileriki yaşlarda çok çeşitli fiziksel fizyolojik e, hastalıklara yol açabileceği artık bilimsel olarak tespit edildi. O için bu iş bayağı ciddiye alınıyor. şimdi. Bu sirka ritimden bahsettik hep saatimiz 24 saate ve bunun da endikasyonlu güneşin doğması, güneşin batması ve ona göre kendimizi ayarlıyor, vücudumuz ayarlıyor diye. İştahımız da ona göredir zaten. Sabah kalktığımız zaman dinlenmişsek eğer çok fazla kendimizi aç hissetmeyiz. Onun için çok hafif bir şeyler Geçiştiririz ama bir şey yemek gerekir çünkü sabah kahvaltısı önemlidir derler. Öğlen gerçekten yoğun bir günde bir çalışmanın içerisinde iyi bir öğlen yemeği tavsiye edilir. Sağlıklı bir öğlen yemeği akşam saat altıdan sonra ağzınıza bir şey sokmayın derler. Sokmayın ağzınıza bir şey çünkü özellikle uyku bozukluğu olan şimdi bu işin tedavisine geldiğimiz zaman bu, bu tavsiyeler kısmında da uzun uzun anlatacağım. Altıdan sonra yenen yemekler, uykusuzluk çeken kişiler için gerçekten neredeyse hiç yapılmaması gereken bir şey. Şimdi uyku bozukluğunuz yok. Hayatınızdan memnunsunuz, yattığınız zaman uyuyorsunuz, sabah ne kalkıyorsunuz, canınız ne isterse onu yiyin, canınız ne isterse onu yapın. Ama eğer uyku bozukluğunuz varsa uyumakta güçlük çekiyorsunuz. Uykuya dalmak sizin için bir problemse saat 6'dan sonra hatta 5'ten sonra kesinlikle hiçbir şey yemeyin diyorlar. Yememek evet. lazım.
0: Melatoninin salgılandığı zaman da 6 p.m. olarak gözüküyor hocam. Evet. yani işte bir şey... O salgılanmaya başladıkça artık. Evet, evet. Yavaş yavaş uykuya hazırlanma gibi. Evet. Ee, bu şey... Uyku bozukluğu dışında kaliteli bir uyku uyumak için e, mesela odaların nasıl düzenlenmesi gerektiğiyle ilgili de çok bilgi var. Mesela yatak odanızda ekran bulunmaması. Şimdi evet. adet mesela yatak odalarına, ekra, duvara televizyon konuluyor. Halbuki uyku üzerine çalışan kişilerin no no dediği bir şey. Yani en son yapmanız gereken şey bu diye. Ve ben buna çok inanıyorum. Ekran hani zaten elimizde bir telefon var. O ekrandan yansıyan ışığın, ve oradaki aktivitenin aslında kişiyi birazcık alert ettiği söyleniyor değil mi? Birazcık daha böyle dikkatinin yani nasıl diyeyim daha
1: canlandırdığı Çok doğru. Şimdi bakın burada prensip olarak yatak odası iki iş için kullanılır. Yatağımız iki iş için gereklidir. Bir tanesi uyku, ikincisi intimisi dediğimiz sevdiğimiz insanlarla birlikte olmak. Onun dışında yatak kullanılmamalı prensip evet. olarak bu uyku bozukluğu çeken insanlar için gerekli herkes için yani geçerli herkes için geçerli değil ama işe yatak odasından başlayacaksak bir yatak odası temiz olmalı iki yatak odası eşyalar şunlar bunlar elbiseler üst üste olmamalı düzenli ve yani girdiğiniz zaman içinizi açabilecek bir oda olmalı üç Yatak odanız güzel kokmalı. Mesela lavanta gibi. Bu uyku da getirir, da, lavanta da getirir lavanta. Uyku da getirir lavanta. Tabii. Evet. Yatağınız yapılı olmalı. Evet. Garman çorman bir yatak olmamalı. Yatak odanız serin olmalı. Evet. Sıcak olmamalı hiçbir zaman. Bunlar yatak odasıyla ilgili ve yatak odası sizin çalışma alanınız olmamalı televizyon izleme alanınız olmamalı. Cep telefonunuzdan sosyal medyayla internet ettiğiniz bir yer olmamalı. yatağı ve yatak odasını beyniniz, beyin ben şimdi buraya giriyorum. Burada yazacağım ve istirahat edeceğim e, olduğunu olgusunu yerleştirmemiz lazım. Bu çok önemli. Çok önemli. Bu.
0: Ben bunu herkesin yapması gerektiğini nedense düşünüyorum. Hocam uyku bozukluğu olsun olmasın. Mesela bu pandemi döneminde çocuklar için şey çıktı. Tabii evde olunca hani laptop ellerinde yatakta da yap yapalım. Ve onunla ilgili bir şey okudum. Diyor ki yapmayın yani çocuk masasında çalışacak. Çocuk yatağında çalışmayacak. Çünkü her şeyin bir yeri var. Masada çalıştığı zaman bizim için de geçerli. Çalıştığınız yer ayrı olsun, uyuduğunuz yer ayrı olsun. Evet. Nedense hani aslında bazı fonksiyonlarımız için bu çok belli. Mesela tuvalet, pardon böyle bir örnek vereceğim. Çünkü çarpıcı örnekler bence daha çok akılda kalıyor. Evet. Çok güzel yerlerimiz var. Kapalı, gayet güzel, temiz bakıyoruz çok. Hani evet. temiz olarak Ama yatak odasına gelince hani darmadağın olabiliyor, havalandırılmamış olabiliyor. Halbuki uyku e, hakikaten yani şimdi bilgilendikçe de, sizi dinledikçe de, okudukça da Hakikaten çok önemli bir fonksiyonu. Bir kere doğada uyumayan hiçbir canlı yok. Yani Kesin. çiçeklerin bile uyuduğu tespit edilmiş artık ağaçların. Şimdi bu demek ki bizim hayati bir fonksiyonumuza, dünyanın bir fonksiyonuna hizmet ediyor. O yüzden buna aslında birazcık e, ki kendimize olan saygıyla da alakalı olduğunu düşünüyorum ben bu tip özenlerin aslında.
1: Tabii tabii. Bir kere ayrıca kendinizi emniyette hissettiğimiz bir yer olmalı yatak odası. Evet. Çok önemli o. Karanlık olmalı, sesten yükün olduğu kadar arındırılmış olmalı, serin olmalı. Yani yatak odasının önemi hayatımızda tuvalet kadar önemli biliyor musunuz? Yani tuvalet ne kadar önemliyse banyo evet. ne kadar evet. önemliyse yatak odası da işte o kadar önemli.
0: Aynen öyle. Çok kalabalık olmaması gerektiği söyleniyor. Mesela çok eşya olmasın. Olmamalı. Sadece yatmak için. Birkaç şey de hani ben de hocam izninizle birkaç aklıma geleni söyleyeceğim. Lütfen yanlış bir şey söylüyorsan beni uyarın. Mesela uy uykuya dalınamadığı zaman diyorlar ki, mesela kaldınız ve bir türlü uyku gelmiyor. Bazı günler olur ya. 20 dakika maksimumdurun yatakta ve çıkın diyor. Çıkın, başka bir yere gidin, kitap okuyun, yürüyün biraz. Ama o yatağın içinde debelenmeyin. Ki bazen şey de olabiliyor, mesela uykuya dalamıyoruz ama yorgunuz gözümüzü de açamıyoruz. Hani benim olmuyor ama öyle geceler oluyor. Artık çok aplikasyonlar da var, yok su sesleri, dağ sesleri, ateş sesleri, dolu yani hakikaten her şey. Ee, ama e, o ortamı yaratmak lazım. Biraz uykunun peşine düşmek lazım. Kişinin kendi uykusunu, ben onu fark ediyorum. Yani ben nasıl bir ortamda daha iyi uyuyorum? Bir de doğru bilinen yanlışlar var tabii. Mesela odanın kapkaranlık olması lazım aslında. Benim bildiğim kadarıyla hem e, hormonlarımızın salgılanması açısından da büyüme hormonu için mesela çocukların odasının kapkaranlık olması gerekiyorlar. Halbuki mutlaka çocukların odasında ufak bir ışık yakılır, belki bir gece lambası yakılır. Halbuki onun bile olmaması gerek. Mesela sabah ışığıyla uyanın diyorlar. Hayır öyle bir şey yok aslında. Işıklar kapalı olacak. Evet. Şeyi de o bilgi de benim çok ben uyku sorunu çektiğim için zamanında uyumak bilmez, gece yatmak bilmez, sabah kalkmak bilmez bölümünde. Ama uykuya gidemediğim için yani o. Ee, şeyi de çok okumuşluğum da var bu konuda yani kendimi çözmeye çalıştığım için de. Ee, bir de şunu eklemek istiyorum ben alarmla uyandığımız saat değil de kendimiz mesela yaptık 11'de. Sabah kaçta kalkıyorsak alarmsız, o aslında bizim ihtiyacımız olan total uyku saati. Mesela kimisinin 7 saat, kimisinin 9 saat. Ama insanlar da şey gibi bir şey oluyor, 9 saat çok uykumu kaçırıyorum, ben hayatı kaçırıyorum, uykudan hayatı kaçırıyorum. Burada mesela ne dersiniz
1: hocam bu insanlara? Şimdi orada bir parçacık ayrılacağım senden. Şöyle, uykunun zamanı önemli demiştik ya, hani kalitesi, şeyleri uykunun zamanı önemli. Bu demektir ki belirli aynı saatte yatıp ne olursa olsun uyuyalım uyumayalım aynı saatte kalkmak uykunun düzenlenmesi açısından çok önemli. Evet. Normal olarak saat ben günü yorgun geçirdiğim için akşam saat 8.30 9'a yattım çok olmuştu ama sabah her zaman saat 6'da ayaktaydım. Da ya daha geçirek kalan. neyse günüm o saatte başlar. Ne kadar yorgun olursam olayım, ne kadar geç yatmış olursam olun bir gece öncesinde mutlaka sabah o saatte kalkarım. Hı hı. Zaten uyanıyorsunuz. Uyanıyorsunuz. Evet.
0: Çiçimde
1: yani <gülüyor> dolayı. de öyledir, çalıştığım zaman da öldü falan. Ama uykunun regüle edilmesi önemli. Evet. Dolayısıyla bilecek ki beynimiz algıl algılayacak ki benim uyku saatim geldi, uyuyacağım. Kalkma saatim geldi, kalkacağım. O regülasyon açısından önemli. Ama bir diğer önemli olan şey bizim um, uykuya um, huzurlu, yatağımızı huzurlu yatmamız. Yani uykudan önce sevgilinizden veyahut da kocanızdan kavga etmeyin. Saçma sapan konuları kendinize kafanıza getirip hayatta işte olmuştur. Arkadaşınızdan bir problem olmuştur. Şey bölüm başkanıyla bir sorun yaşamıştınız bilmem ne. Bunları saat 3'ten sonra 4'ten sonra neyse işten çıktığın zaman geride bırakın. Yani yatak kızgın girmemek lazım. Kızgın olmayacaksınız yatakta. O çok önemli.
0: Çok doğru. Huzurlu olmayınca zaten uyku gelmiyor. Evet. Bir huzura ermek gerekiyor ki uykuda Hani rahat rahat dediğiniz gibi güvenle gelsin. Ee, uykuyu erkene çekince de daha rahat ve kaliteli uyunduğunu fark ettim ben. Mesela bu pandemi döneminde benim erkeğime çekmeme çok şükür e, vesile oldu. O zaman hem daha güzel uyuyor insan hem de zaten otomatikman dediğiniz gibi erken kalkıyor. Ama benim mesela kişisel olarak saatim 8 saat uyku. Ben mesela evet. 7 saat uyuduğumda bana az geliyor. Kimisi için, Özge senin kaç saat ortalama? 7 miydi senin? Herkesin çünkü yaklaşan bir, bir
2: sağlık var, var. Bir
0: sekiz var Ozu. Bir sekiz var. <gülüyor> <gülüyor> ben Burası de anladım. bir sekiz
2: var. Yani yedi yedi gittiğince öteki gün bir sekiz dokuz isti ha, istiyorum. Bir gün evet. bana geliyor. Evet. Evet. <gülüyor> o yüzden bir hani... De meditasyon dediğim belki de böyle huzur bulmak. Yani ben de belki de o yüzden daha meditatif bir şekilde gidiyorum uykuya. Evet. Hüceleri evet. evet. <gülüyor> açmak.
0: Evet. Evet. Hocam siz şeye değindiniz, o çok önemli hani bahsettiğiniz kognitif e, davranışçı terapi. O mesela hani eğer bir kişi iki ay boyunca o iki ayın 24 günü eğer hakikaten uykusunda sıkıntı yaşıyorsa bir psikiyatriste tabi tabii gözükmesinde faydalı. Evet. E, o gözüktüğünde de o psikiyatrist herhalde onu yönlendiriyor değil mi? Yani bu
1: nedenini bulmak açısından öncelikle. Evet, evet. İlk önce teşhisine bakmak lazım ciddi olarak. Yani bir uyku laboratuvarında uyuturlar birkaç gün takip ederler, aletlere bağlarlar. Yani bu uykusuzluk uyku aknesine bağlı olabilir Farkında değildir bu şey huzursuz bacak sendromuna bağlı olabilir yediği yemeklerden dijesisip sistemi bozulmuştur ülseri vardır vesaire ona bağlı olabilir dolayısıyla tepeden bir kararlar bir bakarlar bunun bir fizyolojik şeyi var mı nedeni var mı diye eğer fizyolojik herhangi bir nedeni yoksa sadece uyku ya geçmekte problem çekiyorsa veyahut uykuyu tutmakta problem çekiyorsa o zaman bunun çaresini cognitive behavioral terapi dediğimiz davranış terapisine e, dayandırarak götürürler. Bir de şimdi bahsedeceğim ve yeni ilaçlar çıktı bu oreksinin. Hmm bulunmasıyla beraber bu oreksini süpres edecek yani baskılayacak doralar bu ilacın ismi Dora değil, ailenin ismi veya <gülüyor> dışı yenisi Dora. Onların şeyleri ürünleri olan iki tane çok yeni ilaç çıktı ve bu ilaçların yani desir olmadığı gibi bağımlılıkta yapmayan ilaçlar ve ümit ediyorlar ki ee, ileride bu uzun longitudinal çalışmalarda yani uzun dönemde çalışmalarda bunlardan olumlu sonuçlar alınsın ve bu ilaçlar çok yaygın olarak kullanılmaya başlansın. Bu demektir ki o zaman biz bağımlılık yapan uyku ilaçlarından kurtulacağız.
0: İnşallah. Ümid evet. ediyorum. Yani bilim hakikaten çok hızlı bir şekilde çalışıyor. Sizinlerken aklıma bir konu daha geldi. Şimdi bir evin içinde bir hani intimate yani samimi olduğumuz bir e, romantik ilişki yaşadığımız biriyle birlikte yaşıyorsak tabii yatma saatleri çok önemli hale geliyor. Eğer birisi gece daha uzun kalıp öteksi daha erken yatmak istiyorsa veya birisi erken kalkıp koşuya gidip öteksi yok ben 12'de uyanacağım diyorsa orada bir e, nasıl diyeyim günlük pratiğin aslında birbirlerinden farklılaşması söz konusu olabiliyor. Siz hocam evet. aslında geniş bir yani, yani çok vakada gören bir kişisiniz. Bu tip durumlarda e, sizin öneriniz ne olur? Fikrinizi de söyleyebilirsiniz çünkü.
1: Hani, evet. Şimdi tabii bu söylediğiniz önemli. Yani insanların hiçbir zamanla iki kardeş bile aynı ailede hiçbir zaman, <gülüyor> zaman uyları şeyleri birbirlerine benzeven. Dolayısıyla iki ayrı dünyadan gelmiş insanın bir araya gelip de birlikte bir yaşantıya başlamaları ve bunu sürdürmeleri kolay bir şey değil. Hiç yani. şüphesiz. Ve yatak arkadaşla sleep partner dediğimiz uyku arkadaşlığı da kolay bir şey değil. Mesela bu sleep apnesi olan hastaların eşleri veyahut da uyku arkadaşları çok şikayetçidirler. Çünkü bir kere hiç uyuyamaz acaba boğulacak olacak mı diye. Yani belirli bir zaman sonra da der ki e, bu boğulmuyor ama ben uyuyamıyorum. O zaman alır yatağını başka yere taşır. E, horlama bir başka sorun yaratır. E, hadi ilk başlangıçta tolere edilir ama belirli bir zaman sonra çekilmez hale gelir. Birisinin erken yatması, öbürünün geç kalkması vesaire bu da. Şimdi ne oluyor? O zaman benim tavsiyem nacizane tavsiyem hastalara ve arkadaşlarım Diyorum ki her şeyin bir orta yolu vardır ve insanlar mutlaka aynı odada da uyumak diye bir mecburiyetleri yoktur.
2: Doğru. Dolayısıyla
1: eğer birlikteliği sağlayabiliyorsanız ve uyku da ertesi günkü fonksiyonlarımız için özellikle çalışan insanlara çok önemliyse o zaman siz birbirinize randevu verirsiniz hafta sonları içinde diyorum ben. Böyle bir öneriyle geliyorum. Bu öneriyi söylediğim çok insan çok. Çok kişi olmuştur ve bunun da yararını gördüler. Çünkü mesela bir, birisi tam derin uyku derken saat olmuş diyelim ki yarım bir. Öbürü yatağa giriyor. Bu sefer bu uyanıyor burada. Tabii. Ve bu yarın sabah saat altında kalkıp işe gidecek mesela. Anlatabiliyor muyum? O için bunu yapmaya, insanları ızırap çektirmeye gerek yok. İnsanlar farklı odalarda, farklı yerlerde uyuyorlar. Ve bir birlikteliklerini yine aynı şekilde devam ettirebilirler. Sağlıklı bir biçimde. Önemli olan o. Sağlıklı Late olan.
0: night yani.
1: Hatta daha güzel evet, bir şey. Evet tabii. Ve yani. <gülüyor> <Değeri, gülüyor> <değeri, değeri, gülüyor> night diye so yani. tabii, tabii, tabii. Buluşurlar <gülüyor> ve şey yaparlar. Bu arada sleep apne'den bahsetmek istiyorum. Önemli çünkü <gülüyor> popülasyonun %30'luk popülasyonun %12 kadarı, %12'si kadarı bu sleep apne'den yani uyku apnesinden e, şikayetçi ve problemdi. Bu Aa, uzun dönemde e, fizyolojik problemler de çıkartan bir olay. Bu insanlar genellikle kalın boyunluydular. Nefes boruları dardır. Aa, i̇ki tip slip apnesi var. Bir tanesi beynimiz emir verir bize. Nefes al diye. Ona göre nefes alırız nefes veririz. Zaman zaman bu e, şeyse, bir, beynsel slip apnesi olanlarda bu emir direk olarak gitmez, veya da geç gider. O zaman orada böyle bir nefessizlik hisseder hastalar <gülüyor> diye uyanır. Ondan sonra tabii oksijen yeterince oksijen gitmediği için kana beyne emir gider. Beyin der ki aman hemen şey yap nefes al, o da nefes alır falan bir tanesi bu. Diğeri bazı insanların nefes boruları dardır. Dolayısıyla bu darlıkta arka taraftaki o yumuşak dokular uyuduğumuz zaman gevşediği için gider kapatır onu. Dolayısıyla o açılıncaya kadar gene böyle bir nefesizlik, Bunun en kısa zamanda tedavi edilmesi gerekir. Yani bu öyle bir şey ki bunu ihmal etmeye gelmez. Bir zamanlar aletler kullanılıyordu. Şimdi ona göre farklı ilaçlar çıktı vesaire. Tedavisi olan bir hastalıktır. Uyku bozukluğudur. Ama mutlaka bakılması gereken bu uyku bozukluğudur. İlerideki problemleri engellemek açısından.
0: Evet. Çok önemli bir konu uyku. Ee, aslında yani hani olabildiğince bence detaylı işledik diye düşünüyorum. Hocam sizin Özge senin eklemek istediğin, sormak istediğin bir şey var mı?
2: Zamanında sormadım da şimdi sormak istiyorum. Ben bu de. Benim 15 yaşında bir oğlum var. O öğünün işte özüm dedi ya geç yatması ve geç kalkması bir sorun mu onu soracağım çünkü işte özüm hani okuduğu için beni rahatlatmıştı. hani daha geç yatıp geç kalkması hani ergen olduğu için hormonlarının öyle çalışması bakımından normal ama bu işte basketbolda oynuyor koçu da diyordu ki. Erken yatıp erken kalksın ki büyüme
1: ortamıyla daha çok boyu uzasın filan diye. O da endişeliydi. Evet. Hmm. evet. Hiçbir problem yok. Hiçbir problem yok. Bu konuda sakın endişe etmeyin. Yani adolesan dönemi zor bir dönem zaten. Onlar bir şey halinde büyüyorlar. Yani saniyede büyüyorlar. <gülüyor> Dolayısıyla o büyümenin getirdiği o yorgunluk ancak uyuyarak. Bir de uyuduğumuz zaman söyledik ya, rejuveni, repair yani tamir oluyoruz, gençleşiyoruz, kaybolan yerine geliyor vesaire. Onların o uyku ihtiyacı. Ama diyelim ki 8'de yatıp da 8'de kalkmıyor da 12'de yatıp 3'de kalkıyor. E okula gitmiyorsa, eğer hafta sonuysa bırakın uyusun. Hiç, hiç elleşmeyin. Yani bunu bu problem haline getirecek bir şey yok.
0: Uyku tabii şu anda da hala üzerinde çalışılmaya devam edilen bir konu. O yüzden bence zaman ilerledikçe hani bu birçok konuda olduğu gibi burada da işte insanlar erken yatmalı, erken kalk. Böyle bir şey yok. Herkesin kendine göre bir gen yapısı var. Ona göre bu değişir. Ergenlerde bu belki ileride. ilerleyen senelerde hakikaten artık bu konuyla ilgili çalışanlar bunun artık... Propagandasını yapmaya başlamışlar. Mesela okulların saatini lütfen geçe alalım diyor. Doktorlar diyor bunu. Çünkü gençlere yazık oluyor. Uykularının en verimli, en iyi döneminde uyanıp uyur gezer bir şekilde okula gidiyorlar. Zaten kognitif fonksiyon, hani bunu düzenleyen bir şeyse uyku. Biz o zaman okulun saatini değiştirmek zorundayız. Ve ben inanıyorum ilerleyen senelerde bazı değişiklikler göreceğiz. Çünkü insanlar yavaş yavaş bilgilenmeye başlıyorlar. Tabii. Ee, söyleşimizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz hocam sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı bu noktada özüm şunu söylemeden Vallahi
1: zannediyorum <gülüyor> yani iceberg'in ucunu şey <gülüyor> sadece bu o kadar derin ve konuşulması gereken o kadar çok şey var ki burada yani, nasıl yapılması lazım ne gerekiyor fakat e, en güzel haber bence şu oreksinin Bulunmuş olması ve bu konuyla ilgili olarak yeni ilaçların geliştiriliyor olması. Çünkü uykusuzluk insanın tüm hayatını etkileyen bir olay ee, ve bir hayatı karartan e, bir olay. Onun için onu ne kadar çabuk ve ne kadar e, huzurlu halledebilirsek o kadar iyi olacak tabii çok teşekkür ediyorum hocam katkılarınız için, paylaştığınız
0: bilgiler için, araştırmalarınız için. Özgecim evet. senin söylemek istediğin. E, yani.
2: Benim bir, bu deneylere ben katılmaya hazırım <gülüyor> hocam. <gülüyor> uyumayan zek <deneyim> olarak <gülüyor> kullanabilirler. Bu oreksi özellikle de e, yeme ile ilgili e, fonksiyonları düzeltiyorsa ekstra e, ilgili ve e, şey istekliyim bu konuda yok başka e, bir şey yok uyku e, e, güzel bir şey tabi ve çok. tamir ettirdiği gençleştirdiği için de e, keşke daha çok veya yerinde yapabilsek zamanında yapabilsek ama e, uyku sorunu
1: ee, muz olmasın hiçbirimizin. Evet, evet çok önemli çünkü gerçekten yani ben uykusuz bir yıl arkadaşı veya da neyse hasta gördüm. O kadar e, morali e, bozan e, bir de bir korku geliyor insanların içine. Yani akşam saat 6'dan itibaren hastalardan bir tane söylüyordu. Akşam olacak diyor ödüm kopuyor diyordu. Niye dedik? Akşam olacak diye ödün kopuyor. E akşam olacak bir iki saat sonra yat yatacağız ve ben uyuyamayacağım. Yatağa ben uyuyamayacağım fikriyle gittiğiniz zaman zaten uyuyamazsınız. Zaten uyuyamazsınız ve özümün de söylediği gibi yatakta dönüp dur, bu, durmanın da hiçbir anlamı yok derhal çıkacaksınız o yataktan derhal çıkacaksınız Hı. ve dışarıda ne bileyim saçma sapan sıkıcı bir kitap bakarsınız dolaşırsınız ama asla buzdolabının kapağını da açmayacaksınız yani
0: telefonlarınızı
1: yani Telefonlar biliyorum
0: bizim da ama, evet yani o ekrana bakmak hani o ne kadar mavi ışık olsun işte yok işte gece modu olsun. Hani bunların hiçbiri aslında gerçek bir kitaba bakmanın da yerini tutamıyor galiba. Tekrar çok teşekkür ediyorum katkılarınız için, zaman ayırdığınız için sağ olun, var olun. İzleyenler de umarım biraz bilgilenmişlerdir. Bu hayatların en önemli fonksiyonu için umuyorum birazcık daha zaman ayırıp ben nasıl daha iyi uyuyabilirim diye düşünüp bunun için gerekenleri yapmanın peşine düşerler diye ümit ediyorum ki herkes mutlu olsun dünyada mutlu ve sağlıklı bir yer olsun tepkilerimiz istediğimiz gibi olsun. Eee Allah'asmak. iyi akşamlar.
1: Çok teşekkürler.